0: Ja, ich habe auch schon auf Aufnahme gedrückt, ganz scheinheilig. Das ja. heißt, es geht jetzt schon los. Ja,
1: also ich sehe ja die, ich ja die, die Schwingung. Bei dir genau. Und äh, das ist okay. okay.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das äh, am Ende sich auch, die Aufnahme aussieht. Da würde ich ganz einfach mal so anfangen, dass okay. wir darüber sprechen, was heute das Thema ist. Erzähl doch mal.
1: Ja, äh, äh, lass, lass uns damit anfangen, was wir eigentlich nicht nicht machen wollen. Also wir wollen jetzt, wir wollen nicht, also wir, 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 doch was wir machen wollen ist, wir wollen spannende Themen aufgreifen. Aus, ja, ja aus welchen Bereichen, Robin? Ja, Psychologie wäre
0: jetzt eher so mein Thema. Dein Thema ist natürlich eher so das Management und ähm, du gibst ja auch schon seit einer längeren Zeit so Seminare, ja. Und da kannst du ja ganz viel von berichten, wie das so läuft. Und ich kann ein bisschen darüber nachdenken oder erklären vielleicht, warum das läuft, wie es läuft. Und dann reden wir auch über, über so Themen, die uns halt einfach interessieren. Ja. Wir haben ja, uns jetzt super. was rausgesucht. Du kannst ja mal äh, drüber sprechen,
1: was das, was das war und was dich dazu motiviert hat, ja. das Thema rauszusuchen. Ja. Also was, was mich motiviert hat, ich bekomme... Ich bekomme seit Jahren bekomme ich einmal im Monat den Harvard Business Manager und das ist tolle Zeitschriften. Und ich habe mir immer vorgenommen, die Artikel zu lesen oder zumindest einen Artikel zu lesen. Und äh, Robin, mit dir zusammen ist das eine super Gelegenheit, das wirklich zu machen. Also ich habe es fast nie, nie gemacht. Und, äh, das gelesen, oder die? Gelesen. Also ich habe die immer aus der Folie ausgepackt und habe gestaunt und dachte, ja. wow, was sind das für, für coole Artikel und äh, wie schön wäre es, die zu lesen. Und äh, dann halt mit anderen zu diskutieren. Und vor allen Dingen mit jemandem wie dir, der, der ein anderes Gebiet abdeckt.
0: Also du holst dir das aber echt noch äh, analog als Papierversion. Ja, klar. Sorry, ja. ja
1: Also ich bekomme es als äh, Papierversion. Und äh, die Tatsache, dass wir beide oder die, der, der Versuch, dass wir beide äh, jetzt über solche Artikel aus verschiedenen Perspektiven diskutieren, äh, macht mir halt mehrfach Freude. Erstens, weil ich es mit dir zusammen mache. Und zum Zweiten... Ach, und zum zweiten, weil ich dann so neu, neue, Wissen, ich will es nicht übertreiben, aber ich nenne es einfach mal so, neue wissenschaftliche Erkenntnisse äh, in meine Seminare oder was auch immer ein, einarbeiten kann.
0: Da profitieren ja alle von. Absolut. Und ich erfahre was Neues. Ja,
1: also, das, äh, also das, das ist, denke ich, auch unsere Intention, dass ich von dem, von deinen Beiträgen äh, profitiere, du von meinen und, äh, und unsere Zuhörer halt. Natürlich auch. Vielleicht finden wir auch irgendwann eine Möglichkeit, die äh, unsere Zuhörer ein oder also euch einzubinden, äh, dass ihr Fragen stellen könnt oder wie auch immer. Also äh, denke unser, genau. unser psychoinformatorisches Brain, Robin, wird, wird da sicher eine Lösung einfallen. <lacht> genau.
0: Ja, wir denken uns da was aus. Da können wir ähm, dann auch ein bisschen Zuhörer einbinden. Das wäre eigentlich echt nicht schlecht, ja. weil dann ist die Nähe ein bisschen mehr da. Ähm, du hast eben die Seminare erwähnt. Ich habe es auch schon erwähnt. Ähm, wir wollen ja die Leute nicht auf die lange Folter spannen. Die sind bestimmt interessiert, was du da eigentlich so gemacht hast. Und ich bin auch interessiert, weil so viel weiß ich darüber noch gar nicht. Okay.
1: Ähm, also was ich, was ich in den Seminaren mache, sind... Äh also der Schwerpunkte sind äh, Reorganisation von Unternehmen oder äh, wie man Projekte managt, äh, wie man wie man Unternehmen führt. Und in den Seminaren geht es halt darum, natürlich auch über technische Aspekte zu sprechen. Aber da gibt es viele, viele Leute, die das äh, genauso gut können wie ich. Worum es, worum es geht, ist, äh, dass ich darüber spreche, was was der Grund dafür ist, dass die meisten Reorganisationen oder Projekte scheitern. Und Aha, das, und das hat mit Menschen zu tun. Also in der Regel, in der Regel sind es Unternehmensberatung oder Leute aus Unternehmensberatung, die die Lösung für die Veränderung von Unternehmen ähm, einzubringen versuchen. Äh, und das sind Leute, die in der Regel zu wenig Führungserfahrung haben. Also die, die viel zu selten auf die Schnauze gefallen sind, aufgestanden sind äh, und das ja. Sind es die Akademiker, die äh,
0: frisch die neuen Sachen gelernt haben und dann einbringen wollen und das dann aber nicht funktioniert, weil sie die reale Welt noch nicht kennen oder wie?
1: Absolut. Robin, das ist, ah. äh, das ist die Zusammenfassung in, in einem äh, knappen, knappen Satz. Genau darum geht es. Okay. Ja. Und was wir halt, äh, aus meiner Sicht, was wir beide halt machen, also nochmal, das ist das, was ich in Seminaren anbiete. Ähm, einmal die Betrachtung des, der, von technischen Aspekten äh, zur Veränderung von Unternehmen oder zur Änderung von, von Führungskulturen und zum Zweiten, ähm, was im zwischenmenschlichen Bereich spielt, sich abspielt.
0: Mhm. Ja, da wird es ja auch interessanter für mich. Na gut, wobei, das davor war auch eigentlich, äh, ist eigentlich auch interessant. Ähm, ich meine, allein Organisationspsychologie ist ja ein ganz eigenes Thema und ja. ganz kurz, ich studiere Psychologie und habe Elektrotechnik studiert und arbeite auch als Ingenieur, als Projektleiter aktuell ähm, und lernen so langsam ein bisschen die, die Welt kennen. Und das ist extrem interessant, da so ein bisschen einzusteigen. Und die ich habe ich hab in letzter Zeit gemerkt, dass so ein Unternehmen wie, ein eigener, wie eine eigene Psyche eigentlich ist, ja. die versucht, nach außen hin zu handeln, wie eine eigene Persönlichkeit hat und sowas. Ähm, da kann man so verschiedene Aspekte, die auch im Menschen sind, wiederfinden, in irgendwie einer abgewandelten Form. Und ich glaube, dass man da... Sehr, sehr viel dran arbeiten kann und zu wenig daran gearbeitet wird. Und da ist ja eigentlich das, was du machst, sehr interessant.
1: Mhm. Ja, und vielleicht vielleicht nochmal, wenn man, äh, also wenn wir, wenn wir von Organisationspsychologie sprechen, dann sind wir fast bei unserem heutigen Thema. Äh, dann spielt es eigentlich keine Rolle, um welche Organisation es geht. Es kann um ein kleines Unternehmen gehen mit fünf Leuten oder ein kleines mittelständisches mit 100 oder äh, 200 Mitarbeitern oder es kann um Team, Teams gehen. Also bei all dem, es klingt vielleicht ein bisschen schräg, aber all diese organisatorischen Einheiten haben sowas wie, das klingt jetzt etwas metaphysisch, die haben eine Seele. Und äh, Seele soll heißen, haben, haben irgendeine Befindlichkeit, die gar nicht so einfach zu fassen ist.
0: Mhm, ja, genau, davon habe ich gesprochen
1: eben. Ja, und ähm, der Artikel, den wir kurz angesprochen haben, oder vielmehr ein Artikel aus dem neuen Harvard Business Manager, ist von von einem bärtigen amerikanischen Hochschullehrer, der sieht halt so aus, wie man sich äh, gestandene ältere Herren vorstellt, die Vorlesungen halten. Der heißt Sandy Pentland, Pentland. Und der hat, ich weiß nicht, ist jetzt schon der Zeitpunkt, Robin, um ein bisschen was drüber zu sagen, oder? Ach ja, klar. ja? erzähl doch mal. Okay. Aber ich finde, warte ganz kurz, ich finde
0: es sehr, sehr gut, dass du erwähnt hast, dass er ein Bart hat. <lacht> weil... <lacht>
1: Die Zuhörer müssen sich ja was darunter vorstellen können. Ja, ja. Sag mal, um, um, bevor wir weitermachen, ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, auch im Zusammenhang mit Teams oder mit, mit Organisationspsychologie, sind, sind Bilder, sind Lagerfeuergeschichten, also emotionale Geschichten, mit denen man in der Regel komplexe Sachverhalte transportiert. Also klassischerweise im Management hat man, hat man furchtbar viele Buzzwords und, und diese in der Regel aus dem Englisch kommenden Fachbegriffe. Und äh, wenn man damit mit Unternehmensberatern spricht, dann äh, oder wenn, wenn jemand äh, meinetwegen sein, sein Studium an einer an eine Management-Hochschule hinter sich hat, dann versteht er dieses Management Spanisch-Chinesisch und was auch immer. Wo, wobei, ich ja, denke, ja, ja. wobei ich denke, das ist dann eher so eine Rüstung, die die Betreffenden davor schützt halt, wirklich etwas über sich zu erzählen. Und äh, es gibt, äh, bevor wir dann gleich zu Sandy Pentland kommen, es gibt äh, ein, ein meiner eines meiner Lieblingszitate aus diesem Jahr, äh, hat auch damit zu tun, das Zitat hat zu tun mit Kompetenz, mit fachlicher Kompetenz und mit Vertrauen. Und das ist von, von einer amerikanischen Psychologin, die heißt Amy mit Vorname und Cuddy. Mit Nachnamen. Also das ist eine blonde, schlanke, sehr intelligente, mittelalte Frau. Und Amy Cardi hat in einem Vortrag auf der Vortragsplattform TED, TED.com, hat sie einen furchtbar kluge mich beeindruckenden Satz gesagt und zwar fachliche Kompetenz ohne Vertrauen ist nichts. Aha. Wie, wie, wie interpretierst du das genau? Ja, das heißt, wenn ich halt hunderte von hunderte von Management-Werkzeugen kenne und für jedes Problem innerhalb eines Unternehmens eine fachliche Lösung hat, ist es eigentlich wie, wie Rauch in der Geschichte. Das ist ohne jede Bedeutung, wenn diejenigen, mit denen ich rede, mir nicht vertrauen. Ja, okay. Das ist die Bedeutung. Also meine Interpretation von fachlicher Kompetenz ohne Vertrauen, Vertrauen der anderen den ich meine fachliche kompetenz vortrage, also wenn die mir nicht vertrauen, dann, ja, dann wird all das was, was ich sage wird, wird keine emotionale keine emotionale bewertung erfahren.
0: Also du meinst, dass die menschen, die da die dann zuhören, während man das erzählt, aber das vertrauen nicht haben in das was erzählt wird, dass die das nicht wirklich aufgreifen?
1: Ja, ja, also aufgreifen klingt dann so nach, nach bewusster Steuerung. Das, das, also der bewusste Aspekt spielt sicher eine Rolle, aber selbst wenn das nicht bewusst äh, erfolgt, äh, unser, unser Gehirn funktioniert ja, funktioniert ja so, dass wir Informationen wahrnehmen und, und irgendeine Stelle im Gehirn drückt dann auf die Informationen emotionalen Stempel.
0: Und ja, der, ja.
1: Und, der, und je, je, je intensiver dieser emotionale Stempel ist, desto desto eher, sagen wir mal, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Information, ich meint wegen die, die für fachliche Kompetenz steht, dass die halt im Langzeitgedächtnis gespeichert wird und einen nachhaltigen Eindruck auf den Zuhörenden macht. Also das ist so meine persönliche Interpretation von Amy Cuddy. Wenn... Wer kommt halt, Bitte. Ja. Robin. Red euch weiter. Ich rede danach. Nein, nein, das ist okay. Interveniere ruhig.
0: Also mir ist gerade aufgefallen, dass ich darüber gerade erst gelesen habe, über das Phänomen, oder was heißt das Phänomen? Die, die Beschreibung von dem Gedächtnis an sich, weil wenn dir jemand was erzählt und du verstehst es kognitiv, reicht es eigentlich nicht wirklich aus, um sich das langfristig zu merken. Und deswegen kommt da so der emotionale Aspekt mit rein, ja. dass es bewertet wird und als wichtig abgestuft wird. Das heißt, dass die Erinnerung oder die, das Gedächtnis ist nicht dafür da, um sich Fakten zu merken, sondern um sich... Relevante Dinge zu merken. Und das sind eben die Sachen, die auch emotional greifen, weil die Emotionen dafür sind, zu steuern, was oder naja, mh, zu steuern, was wichtig ist. Ja.
1: Im, Im Grunde, im Grunde, ich meine, ursprünglich war ja geplant heute das Thema, ähm, wie heißt der gleich nochmal, Sandy Pentland und, äh, ja. und jetzt vielleicht noch eine zusätzliche Information. Und der Artikel über über Profiteams. Was macht Profiteams aus? Und äh, ich bin aber gar nicht sicher, ob wir, ob wir heute schon darüber reden sollen oder ob wir das vielleicht im folgenden Podcast machen, weil, weil, wir, weil wir heute auch das schöne Thema haben, welche Rolle spielt äh, Vertrauen in der Führungsaufgabe. Das ist ein super Thema, dann machen wir doch damit heute weiter. Ja, gerne. Gerne. Ja. Ja, ja. ja.
0: was würdest du denn, okay, was würdest du denn sagen, was du, ähm, was würdest du in einem, in einem Seminar darüber sagen so als, als ersten Prägnanten oder so, um prägnant einzusteigen, was Vertrauen für, ein, ja, für eine okay. Rolle
1: spielt? Also üblicher, üblicherweise, um in einem Seminar Vertrauen aufzubauen, beginne ich damit, dass ich mich vorstelle, dass ich ein ganz klein wenig was sage, aber nicht zu viel. Üblicherweise verschweige ich auch meinen Titel. Und, äh, weil er nicht, Warum verschweigst du deinen Titel? Äh, Weil er nicht unbedingt dazu beiträgt, Vertrauen aufzubauen. Meinst du, meinst du den, den Doktortitel? Genau. Und stattdessen sage ich, frage ich dann, wie sieht es aus? Wie, wie, wie halten Sie das eigentlich? Wie haltet ihr das? Sprecht ihr euch mit Vornamen an? Und in der Regel sagen, wir, in der Regel sagen wir, ja klar, Vornamen. Und dann sage ich, okay, äh, äh, dann schreibt das bitte auf ein Kärtchen. Mein Name ist Max. Und dann fragt einer und sagt, ja, aber hier steht ein ganz anderer Vorname. Meinte ich, ja, das, das stimmt. Eigentlich ist mein erster Vorname Hartwig. Und äh, ab und zu halte ich äh, Vorlesungen vor ausländischen Studenten, chinesischen Studenten oder woher die auch immer kommen. Und die haben halt Schwierigkeiten, Hartwig auszusprechen. Deswegen habe ich mir angewöhnt, immer wieder, immer wieder Max. Hartwig. Hartwig. Okay. Okay. Und, und das heißt, äh, ich, ich fange ich fang mit, mit so einer kleinen Geschichte an, die, die, Nähe, die Nähe herstellen soll. Und äh, das ist, so, das ist so das Erste. Und dann, dann, ja, vielleicht, was dann als übernächster Schritt folgt, ist, dass ich die, nach, nachdem alle ein ganz klein wenig was zu sich gesagt haben, frage ich die, was verbindet ihr eigentlich mit, mit dem Thema Vertrauen? Das, das heißt, der nächste Schritt halt, hat halt damit zu tun, dass, dass ich versuche, eine gute Kommunikations-, gute Ausgangssituation für Kommunikation herzustellen. Und die heißt immer, gleiche Gespräche auf gleicher Augenhöhe. Das heißt, ich versuche schon von vornherein nicht den Eindruck zu erwecken, da ist der Dozent oder da ist äh, der Herr Doktor oder was auch immer, sondern mir liegt daran, dass gleich zu Beginn so die Situation eingestielt wird, dass es um einen Erf Erfahrungsaustausch von Leuten mit, mit, mit verschiedenen beruflichen oder, oder, oder privaten Hintergrund geht.
0: Ja, ja, da, da fällt mir ein, der, der beliebte Satz, der kocht, sein, nee, der kocht auch nur mit Wasser. Also ja. wenn, man, wenn man jetzt hört, das ist ein Doktor und der macht Seminare und Manager-Geschichten und so, dann denkt man, oh, was ist das? Okay, angenommen, die sind jetzt nicht selbst aus dem Metier, wobei ich glaube, teilweise schon. Aber wenn, wenn nicht, dann macht das so eine Distanz und das ist vielleicht nicht so gut. Deswegen klingt das eigentlich sehr sinnvoll, was du da sagst.
1: Ja, und das geht dann das geht dann klein wenig weiter. Und ich frage ich frag die Teilnehmer dann als Nächstes, was ihnen für das Seminar besonders wichtig ist. Und in der Regel sagen sie dann Erfahrungsaustausch, Erfahrungsaustausch. Und zwar Erfahrungsaustausch ah ja. mit den anderen Teilnehmern und auch mit mir. Und dann kommt noch etwas dazu und dann sagen sie, ja, sie gehen in der Regel davon aus, dass der Trainer vorne vielleicht einen breiteren Überblick über Methoden hat und Werkzeuge. Und sie würden dann ganz gerne mit mir zusammen, würden sie über die zwei oder drei Tage mit, also ich moderiere dann, Sie würden ganz gerne zwei, drei Tage zu Ihren wichtigsten Problemen, würden Sie Werkzeuge kennenlernen und so, dass jeder mit einem persönlichen Werkzeugkasten nach Hause gehen kann.
0: Okay, das heißt, das, heißt, das Seminar ist nicht hundertprozentig nicht darauf strukturiert und ausgelegt, aber das kommt immer dabei raus, weil das sozusagen, naja, weil es sich von allein dahin bewegt. Absolut, ja, ja, ja. Ah. Ja. Also das heißt, das trifft sich quasi, was die wollen, was sie erwarten oder was sie glauben ähm, zu brauchen, trifft sich dann auch mit dem, was bei rumkommt, einfach durch ihre gewissermaßen Erwartungshaltung, aber wahrscheinlich kommen dann noch andere Sachen bei raus, als sie sich vorstellen können oder
1: was, was nehmen die da so mit? Ja, die nehmen eigentlich seit Jahren, sind, sind es fast immer, die, fast immer die gleichen Themen, unabhängig äh, aus welchem Unternehmen die Teilnehmer oder Teilnehmerin kommen. Und äh, die Themen haben, jetzt sind wir dann wieder bei Sandy Pentland, die Themen haben damit zu tun, wie kann ich wie kann ich ein Team von Leuten, wie kann ich das super führen? Und äh, wie, kann ich das, wie, kann ich, wie kann ich so eine Gruppe oder ein Team von Leuten führen, die ich bisher noch nicht kennengelernt habe?
0: Mhm. Stimmt, das wird, das wird bestimmt unterschätzt, weil das ist ja, hm. die Leute, die jetzt führen, also wenn, wenn man jetzt führen muss, ein Team, das man noch nicht kennt, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus, wie sowas. Das ist. Heißt, kannst du da berichten
1: oder aus deren Erfahrungsschatz berichten? Ja, also wor worüber wir dann, die Teilnehmer und ich, worüber wir relativ schnell sprechen, ist dann ist so, so, so ein Problem. Also wenn ich, wenn, wenn ich weiß, die anderen sollten mir vertrauen, damit sie etwas über sich offenbaren. Also wenn ich, ein Team, wenn ich ein Team leiten will, dann sollte ich das Team verstehen. Jeder im Team sollte jeden anderen verstehen. Und um den anderen zu verstehen, muss der andere dem, der ihn verstehen will, vertrauen, um ihm so persönlichere Informationen zu geben. Also warum sollte ich jemanden, den ich nicht kenne, sagen, was ich mag oder was ich nicht mag? Ich könnte mir vorstellen,
0: dass das auch unterbewusst abläuft. Letztendlich, wenn wenn man jetzt unter seinem, sagen wir, dem neuen Vorgesetzten ist ja. und erstmal nicht weiß, wie der auf seine Persön auf die eigene Persönlichkeit reagiert, ja. dann hält man sich natürlich erstmal ein Stück zurück. Ich glaube, das ist ganz normal. Und dann ist ja Aufgabe des Vorgesetzten, das Vertrauen aufzubauen, ja. damit die Person so weit aus sich rauskommt, dass man optimal deren Persönlichkeit nutzen kann einmal für für den für den Job, was auch immer das sein ja. mag, aber auch das Vertrauen aufbauen kann, um die Schritte weiterzugehen. Auch, ja, Wohlfühlen ist das ja letztendlich ein bisschen. Was spielt da ja noch eine Rolle, hörat
1: Also, was, also wohl, Wohlfühlen spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle. Also die Leute, die Leute möchten Spaß haben, die möchten, die möchten auch etwas lernen, ohne dass der andere belehrend wirkt. Das heißt, die möchten... Da gibt es einen zweiten Satz, den ich sehr liebe von einem deutschen Hirnforscher, Kommunikationsforscher, der Name ist gerade weg, der, der Satz ist folgende, also die ideale Lernsituation auch in einem Team besteht, wenn man in der Geborgenheit einer Gruppe Grenzerfahrung macht. Aha, Also kannst du das irgendwie ein bisschen äh, ausführen? <lacht> Ja, also nochmal in der Geborgenheit einer Gruppe Grenzerfahrung machen. Das heißt, wenn, wenn, ich, wenn ich mich in einem Team, in der Gruppe geborgen fühle, äh, Klammer auf, ich vertraue den anderen, die anderen vertrauen mir, dann bin ich bereit, also nochmal in der Geborgenheit einer Gruppe Grenzerfahrung machen, dann bin ich bereit, Dinge zu machen, die ich vielleicht alleine nicht machen würde. Und ich weiß... Oh, das ist ja, das ist ja eigentlich noch ein
0: Schritt über das Vertrauen aufbauen, also das das geht ja einen Schritt über das Vertrauen aufbauen hinaus, ja. insofern, dass man nicht nur sich traut, man selbst zu sein, sondern quasi ein besseres Selbst aus sich rauskitzelt. Ja.
1: Ja, und, äh, und dass man durchaus alberne Dinge mach machen kann oder Fehler machen kann, ohne sich zu blamieren, weil man weiß, die anderen fangen mhm. einen auf. Hattest du nicht
0: sogar mal, was das hieß Grenzerfahrung irgendein Beitrag oder auch ein Seminar oder
1: so? Nee, wir hatten, wir haben mal, wir haben mal, wir haben mal einen Clip, einen Videoclip aufgenommen zum Thema. Ah, ja. Also vielleicht, wir, wir skizzieren einfach mal, wir verknüpfen im Augenblick heute einfach mal so ein paar Geschichten, die ganz, ganz wichtig sind, damit Teams, Teams super zusammenarbeiten können. Also nochmal, Vertrauen, mhm. Vertrauen ist, wenn man so will, der Ausgangs, das Ausgangswerkzeug. Das ist die Basis, die bestehen ja, muss, so wie ich das verstehe. Ja, absolut, das ist die Basis. Und äh, es gibt, es, es gibt heute mein Namensgedächtnis ist heute nicht so super. Es gibt, ja, kein Problem. Okay, es gibt, jetzt fällt mir der Name ein, es gibt von, von einem großen deutschen Soziologen des letzten Jahrhunderts, von Niklas Luhmann, da gibt es eine super Definition zu Vertrauen und die heißt, Vertrauen ist eine risikobehaftete Vorleistung. Ah, okay. Das heißt, das, ja. heißt, das heißt, wenn du oder ich, wenn wir ein Team leiten sollten und wir wissen, Vertrauen ist die Basis für eine super Zusammenarbeit, dann müssten wir, um ein Team zu steuern, müssten wir in die in Vorleistung gehen oder könnten wir in Vorleistung gehen, indem wir, ohne, ohne dass das wirklich gerechtfertigt ist, irgendetwas sagen, so etwas Persönliches, Persönlicheres über uns sagen dass die anderen sagen, wow, jetzt habe ich so ein Zipfelchen der Persönlichkeit von Robin oder von Hartwig kennengelernt und, äh, und vielleicht ermutigt das den einen oder anderen zu sagen, ja, ich biete dir auch so ein kleines Zipfelchen meiner Persönlichkeit und dann zipfelt es innerhalb des Teams. <lacht> ja, ja, ja. Ich, okay, äh,
0: ich kann mir was da vorstellen. Ja. <lacht> <lacht> Intim ähm, Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, also du hast es sehr, sehr, sehr äh, plastisch beschrieben, finde ich, find ich gut. Das heißt, wenn ich jetzt im Büro bin und ich habe so ein, ich habe so irgend so ein, ja, wie nennt man das, so ein Spleen, dass ich irgendwas immer machen muss oder irgendwas immer mache oder sage oder sowas mit bei meinen Freunden normalerweise und auf einmal rutscht es mir raus oder alternativ, ich mache es absichtlich, um einfach den, den nächsten Schritt quasi ja. zu machen, um, die, um das Vertrauen bei den anderen ja. aufzubauen, dass ich mich wohlfühle und dass die wissen, dass ich
1: bereit bin, mehr ich zu sein. Ja. Das ist ein bisschen manipulativ oder vielleicht auch ein bisschen sehr manipulativ. Also aus meiner Erfahrung wirkt das immer. Hm. Ich fand das jetzt gar nicht, ich hab,
0: fand das jetzt gar nicht manipulativ, ehrlich gesagt. Das ist ja eigentlich man geht ja aus sich selbst heraus. Das ist ja keine Manipulation von anderen.
1: Sagen wir mal so, es ist vielleicht Manipulation insofern, als man, auch wenn man es als Teamleiter oder Leiterin nicht machen möchte, es trotzdem macht, weil man weiß, es wirkt in, wirklich in, in allen Fällen. Ach so, interessant. Also
0: man kann es nutzen wie ein Werkzeug, was du gerade eben erklärt Absolut. hast.
1: Absolut. Also sagen wir das ist ja. jetzt ein, ein Werkzeug, Neben vielen, vielen, vielen anderen, die wir im Laufe eines Jahres äh, in Podcasts vorstellen werden, mit denen man spielen kann. Und äh, das sind jetzt nicht die 0815-Werkzeuge mit SWOT-Analyse und all den Sachen, die man äh, meinetwegen im Leistungskurs Wirtschaft, im Gymnasium oder während des Studiums kennenlernt, sondern das ist so eine Mischung zwischen, zwischen äh, so eher technisch geprägten Werkzeugen und, und zwischenmenschlichen Werkzeugen. Das ist natürlich was, ein gewisses
0: Alleinstellungsmerkmal, kenne ich jetzt so noch nicht. Ich dachte, ich denke immer, wenn ich an so Seminare denke, dass es sehr, ja, wie so ein Business-Studium halt abläuft, dass man so ganz viele Sachen lernt, die man dann irgendwie einsetzt und dann, naja, so
1: trocken halt, weißt du, aber das, das klingt jetzt eher, das klingt gut. Ja, und das klingt, äh noch besser, weil wir beide das zusammen machen. Du mit deinem breiten Erfahrungshintergrund äh, als Elektronenschieber und Diodenregler und, <lacht> und, und, und als jemand, der, der eine große Liebe zur Psychologie äh, mitbringt und, und ich halt als Naturwissenschaftler, als Molekülschubser und äh, als, als Manager. Deswegen... Also, was wir halt machen, wir machen innerhalb unserer Podcasts, in meinem Verständnis, nehmen wir halt ständig Perspektivwechsel vor. Ja,
0: genau, richtig. Das habe ich gerade auch festgestellt, dass im Prinzip ist genau das passiert. Du hast das von der einen Seite erklärt und ich von der anderen. Das sollten wir so weitermachen, das ja. mag ich. Ja. So, solange es den Podcast-Zuhörern natürlich hier. gefällt.
1: Ich sehe gerade, ich sehe gerade, äh, oder ich, ich nehme wahr, wie unheimlich kurzweilig äh, die 30 Minuten jetzt Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Und äh, ich weiß nicht, das war jetzt heute noch nicht Sandy Pentland und, und, äh, und die Geheimnisse eines Superteams, aber das war, was war das eigentlich, Robin, was wir jetzt gemacht haben?
0: Wir haben ja jetzt eigentlich, jetzt kam ja aber was bei raus, und zwar das eine Tool mit dem Vertrauen aufbauen, wie man das, wie man das so leicht angehen kann. Willst du es nochmal kurz zusammenfassen? Und dann würde ich sagen, eigentlich, viel länger müssen wir den ersten Podcast nicht machen, ja. Du möchtest noch weiterreden? Mehr wegen mir ist ich, das ich denke, wir haben keine Schwierigkeiten.
1: Aber 30 Minuten nach meinem dafürhalten sind schon mal eine coole Zeit. Ja, denke auch. Okay. Ja, was bedeutet die
0: Pause? Möchtest du es noch mal eine haben? Die Pause. Meine Frage vorhin. <lacht> eine Frage war, äh, ob du es noch mal zusammenfassen kannst. Das Tool. Ich nenne es jetzt einfach mal so, ja. dass das jetzt Kennst du den Recency-Effekt mit Sicherheit, ja. oder? Ja. Der sagt, das Letzte, was man hört, behält man sehr gut. Okay,
1: okay, 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 okay. Ja, äh, versuchen wir das mal gemeinsam. Was macht, also wir bieten, äh, wir bieten jetzt in den nächsten äh, Jahrzehnten, bieten wir wöchentlich. Was bieten wir an? Infotainment? Äh. Ich würde es einfach Podcast
0: nennen. Die Leute wissen, glaube ich, es kommt langsam an. Ich hatte mich gestern erst äh, in, einer, ähm, in so einem Lokal darüber unterhalten mit Leuten. Und es wird immer mehr, dass ich mit Leuten über Podcasts sprechen kann. Weil langsam jeder weiß, dass fast jeder Podcasts ja. hört. Und das ist ein eigenes ja. Medium. Ganz einfach. Ja.
1: Also was, was für mich heute ist, so der, der, der Versuch einer Botschaft war, ähm, ich, also ich, es geht darum zu zeigen, wie, wie, spannend, wie spannend das Thema Führung ist. Und äh, das, sagen wir so, jetzt, jetzt kommt es jetzt ein bisschen so, so vorlesungsmäßig rüber, ähm, lange, viele, viele, <lacht> ich weiß, Robin, du, das wollte ich nicht machen, aber viele Jahrzehnte, viele Jahrzehnte hat man angenommen, gerade Manager sind ähm, sind so nutzen maximierende Egoisten, das sind Maschinen, die immer nur an Wirtschaftlichkeitskategorien äh, denken. Und äh, wenn man wirklich erfolgreich sein will, reicht das nicht aus. Das ist vielleicht noch nicht mal 50 Prozent des Erfolges. Und da sind wir auch fast wieder bei Sandy Pentland. Denn Sandy Pentland hat gesagt: äh, um Teams wirklich erfolgreich zu führen, ist, sind, sind informelle Kontakte. Sind wichtig. Und das ist unsere Baustelle, oder sagen wir, unsere Baustelle im Podcast aus meiner Sicht ist wirklich eine super Mischung zwischen knüppelharten Werkzeugen, äh, so eher technischer Art, und äh, wirklich super Werkzeuge im zwischenmenschlichen Bereich. Wie kann man Vertrauen generieren? Ja. Wie kann man Menschen manipulieren? Wie kann man Manipul Manipulation äh, identifizieren? Wie kann man sich zur Wehr setzen?
0: Also, Hartwig, ich muss dich ja. kurz unterbrechen. Das Wort Manipulation löst bei mir so ein bisschen Unbehagen aus. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Ja. <lacht> ja. Yeah. Also, okay, ich führe es mal aus. Ja. Manipulieren klingt äh, tatsächlich für mich, als würde man den Menschen was nehmen und nichts geben, so in der Art, verstehst du? Ja. Also, das ist ja aber nicht deine Intention.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Also nochmal, Manip Manipulation. Hat ja, hat ja zwei Aspekte. Wir reiten uns hier gerade ganz tief in den Abgrund. Nein das, Nein, das machen wir nicht. Also das ist ja auch die Art, wie wir die Gespräche nee. führen wollen. Äh, es gibt, ja, es gibt ja, kein ja. Regieskript und, und einer spricht pro und contra, sondern das soll einfach so, so open-minded sein. Das soll einfach eine Diskussion ja. sein, bei der er sagt, wow, äh, die sind jetzt nicht, das ist keine gebürstete und stromlinienförmige Argumentation. Vielleicht einfach nochmal zur Manipulation zurück. Es gibt ja zwei Aspekte. Ja, äh, es gibt den Aspekt, dass ich andere manipulieren kann und den, den Aspekt, dass andere mich zu manipulieren versuchen. Und wenn, selbst wenn man sagt, Manipulation äh, ist was Negatives, stimme ich nicht zu, aber da können wir ein andermal drüber reden, dann, dann ist auf jeden Fall die Fähigkeit, Manipulation zu identifizieren, eine gute Eigenschaft. Also wenn ich merke. Ah, sehr guter Punkt. Also wenn ich halt merke, äh, das ist ein Indikator für Manipulation. Wenn ich merke, ich mache was anderes als das, was ich eigentlich machen möchte. Das ist ein Indiz für Manipulation. Also ich möchte nur eine Flasche Milch kaufen, gehe ins Geschäft und schon ist der Einkaufswagen voll. Oder ich möchte in einem Projekt, ich will überhaupt nicht mitmachen, weil ich, weil ich davon nicht überzeugt bin. Und plötzlich nach einer halben Stunde will ich doch mitmachen. Manipulation. Ja, also wir, wir, werden halt, wir werden halt unter verschiedenen Gesichtspunkten Werkzeuge bewerten und Weiß ich vielleicht, nee, oder wir, wir beschreiben sie einfach. Also ich habe eher die Neigung, nicht zu sagen, gut oder schlecht, sondern äh, zu sagen, da gibt es ein Werkzeug mhm. wie Manipulation, mit dem kann man das und das erreichen.
0: Ich habe auch gerade, es fand ich übrigens eine, eine wahnsinnig gute Ausführung, dass, äh, mit dem, dass man das auch gut erkennen kann, fand ich toll. Ähm, ich habe auch nur gemeint, dass es diese negative Emotion auslöst. Das ist jetzt nicht meine Bewertung, das ist mehr so ein, so ein Instinkt, ja. verstehst du? Aber es ist sehr gut, dass, dass wir das adressiert haben, glaube ich, weil mh, ich denke mal, dieses Unbehagen könnte anderen ausdrücken. vielleicht auch nicht, vielleicht freuen sich Leute, hey, ich habe ein neues Tool, mit dem kann ich Leute manipulieren. Ähm, und letztendlich, ich meine, du wurdest bestimmt auch gestern und heute manipuliert beim Einkaufen und beim was auch immer du tust, man wird ja eigentlich... immer so wie, so nach deiner Beschreibung, das ist eigentlich ein sehr ja. guter Punkt. Das ist, ist ja quasi überall. Ja. Ja. Okay, ich würde fast sagen, damit können wir es belassen. Also der zusammenfassend, ja, man kann Menschen manipulieren,
1: indem man. Was, Hartwig? Indem man ihnen Vertrauen entgegenbringt oder so tut, als ob man ihnen Vertrauen entgegenbringt. Und wir haben heute davon gesprochen, du atmest gerade so tief ein, als wolltest du was entgegnen, aber ich nehme dir einfach, schneide dir das drauf.
0: Ja, ja, ja. Es fühlt sich, es fühlt sich immer noch unangenehm okay. an, das sozusagen.
1: Aber vielleicht geht es weg. Also aus, meine, aus meiner Sicht, was wir, heute, was wir heute halt gemacht haben oder versucht haben, ist, ähm, sagen wir so, so, so wir, wir sind eingetaucht in die wunderbare Welt äh, des Management oder, oder der Führung und haben darauf hingewiesen. Und es gibt einen riesigen Werkzeugkasten und es gibt zumindest zwei Unterteilungen in diesen Werkzeugkasten. Ein Teil des Werkzeugkastens hat zu tun mit, mit technischen Werkzeugen. Das sind die Dinge, die üblicherweise in management äh, transportiert werden oder in Vorlesungen. Und dann gibt es einen anderen Teil des Werkzeugkastens, der hat mit menschlichen Erfahrungen zu tun und äh, weiß ich auch nicht, vielleicht mit Seele und Herz, so ein Teil, den man, den man nicht unbedingt messen kann.
0: Und, äh, mm, das ist, uh, die Seele messen, ja, das ist äh, ein sehr altes, beliebtes Thema. Ich verstehe, was du meinst. Wir haben dieses, diese Toolbox und da kann man was äh, Mechanistisches rausnehmen und auch was Menschliches ja. ähm, und das können wir ja ganz gut hier ausführen. Und wichtig, wir führen eine nette Unterhaltung.
1: Ja, auch wenn ich ab und zu jetzt den Eindruck hatte, dass du, dass du kurz davor warst, unnett weiterzusprechen. Also so tief, <lacht> tief geschnauft hast du beim Thema
0: Manipulation,
1: <lacht> hat aber auch positive Aspekte.
0: Ne? Ja, natürlich. Ich bin einfach nur ehrlich. Ich äh Projiziere nur meine Gefühle in diesen Podcast hinein. Ich glaube, es ist besser, als wenn ich irgendwie ähm, den, den Lehrer und einfach ja. nur erkläre oder äh, versuche, alles zu bejahen und zu benicken. Ich will dich ja auch ein bisschen fordern und du mich hoffentlich ja, auch. Ja,
1: natürlich. Ich weiß nicht, grad, reicht das aus seiner Sicht oder aus unserer Sicht äh, als Resümee ja. für
0: heute? Ich würde sagen, ja. Das ist ein sehr schönes Ende für einen schönen Anfang. Okay,
1: wollen wir heute schon für den nächsten Podcast etwas versprechen, was wir unter Umständen doch nicht halten?
0: <lacht> das können wir natürlich machen. Und dann ist äh, da so ein kleiner Glücksspieleffekt drin, da wollen
1: die Leute auf jeden Fall einschalten. Ja, aber vielleicht können wir trotzdem was. Äh, also nochmal, Sandy Pantland, worum es da geht, um euch nur ein bisschen neugierig zu machen, ist, das ist der erste, das ist der erste, ja, weiß ich auch nicht, weil es Organisationspsychologe, der jetzt nicht nur am Tresen stand und irgendwelche Modelle entwickelt hat, sondern der Mitglieder von Teams mit Elektroden ausgestattet hat, um eine riesige Anzahl von Datenpunkten aufzunehmen. Datenpunkte, die Informationen geben über Blickrichtung, über die Stimme, viele, viele andere Dinge. Und äh, all diese... Aber
0: was hat er mit diesen Datenpunkten gemacht? Das erfahren Sie in unserem nächsten Podcast, hier mit Hartwig <lacht> und Robin.
1: Okay, Robin, dann CEO vielleicht noch, äh, das ja. war ein Podcast zwischen Darmstadt und Perugia, weil ich gerade im Urlaub bin. Und, äh, <lacht> Schön. Ja, das war... Hat auch super äh, geklappt. Aus meiner Sicht, ja. Okay, Robin, sag noch einen Schlusssatz und... Äh,
0: na klar, vielleicht schalte ich auch ein Outro, mal schauen. Ich sag erstmal mal, äh, hat mich gefreut an alle, die tatsächlich ja. zugehört haben. Ich hoffe, es werden ja. immer mehr. Ich hoffe, der Podcast war angenehm anzuhören. Ähm, und wir werden uns mit Sicherheit mit jedem einzelnen Podcast stark verbessern. Ähm, ja, was mit dir?
1: Ja, ja stimmt, stimmen dir zu. Es war ein großes Vergnügen. Und äh, nächste Woche... Nächste Woche könnte Sandy Pentland geben und Millionen von Datenpunkten, die dazu beitragen, das Geheimnis von High-Performance-Teams zu lüften. Genau, oder auch, oder nicht. auch nicht. Okay. <lacht> bis dann. Okay. Also, bis die Tage. Mach's gut. Ciao.